1: Herkese merhaba, Sartımsız başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar, Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... ...üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya... ...başka şeylerden bahsederek ya da bildiğimiz mevzulara başka bir açıdan bakarak... ...size başka şeyler düşündük, rehabilite etmeye... ...günün size yüklediği negatifi bir miktarda olsa bünyenizden alarak pozitif vermeye çalışacağım yaparım yapamam bilmiyorum ama benim görev tanımım budur bana bunun için para veriyorlar şimdi ben bu girizgahtan vazgeçeceğimi artık Cinderelladan bahsetmeyeceğimi söylemiştim infial oldu hayır olmaz siz sizde enteresan insanlarsınız ya. hayır olmaz sinderellamızı istiyorlar hatta bir dinleyicim şey dedi Mantı hiç yoğurtlu sarımsaksız yoğurtsuz olur mu <gülüyor> gibi bir alegoriyle <gülüyor> bana bunu e, istediğini bana böyle anlattı. Mantı hiç sarımsaksız yoğurtsuz olur mu sindirellasız bir açılış istemiyoruz dediler. Peki dedik sonuçta isteyenler istemeyenlerden daha fazla çıktı. Demokrasiye inanmam açık söyleyeyim demokrasinin çok dandik ve berbat bir rejim olduğunu düşünürüm. ...kendim için söylüyorum... ...hiç yani, yani... ...insanlar atılmış en büyük kazıklardan biri olduğunu... ...düşünürüm demokrasinin ama... ...yapacak bir şey yok... ...madem ki bunu herkes daha fazla istedi... ...artık bu mevzuyu böyle bağlar başı yapıyoruz... ile başladık... Hanımlar bela dışarıda çok güzel bir kar yağıyor... ...ve insanın canı biliyorum... ...hiçbir şey yapmak istemiyor... ...evde oturmak, boğulu camların arkasından dışarıya bakmak pencere kenarında bir kitap okumak, çay içmek, kahve içmek işte efendim ne bileyim hatta yataktan hiç çıkmamak böyle yorganın altından boş boş televizyona bakmak gibi şeyler istiyor ama hayat böyle değil maalesef bir prenses hayatı pek azımız yeşil biliyoruz dışarıda bizi bekleyen bir hayat bir mesai var evde de karnı doyulacak insanlar var o bile yoksa kendi mideniz size kendini sürekli hatırlatıyor işte bütün bu hayhu içerisinde biraz şu hayata ara verip 2 saat daha sizleri Eğlendirmek, neşelendirmek Biraz güldüremesen bile Biraz başka şeyler düşündürtebilmek niyetindeyim Geyi bol, muhabbeti bol bir programdır Espri yapacağım diye kastırmam hiçbir zaman Temiz bir iş yapmaya çalışırım Gülmeseniz bile mutlaka sohbetime kapılıp gideceksiniz Ve sizi temin ediyorum Saat 22'de Beni dinlemeye başladığınız şu andan itibaren Olduğunuzdan daha rahatlamış Daha böyle biraz daha dinlenmiş Dingin bir insan olacaksınız Benim iddiam da budur Tek ricam var Hiçbir şey yapmanıza gerek yok Kendinizi bana bırakın ama kasmayın Yani kendinizi kasarsanız Bünyedeki negatif almakta zorluk çekiyorsun e Kan verirken de kendini kasarsan ne oluyor Orası mosmor oluyor falan değil mi Onun gibi kendini kasma bana bırak Ben bünyenizdeki negatif alacağım Olabildiğince de pozitif vermeye çalışacağım Anlaştıysak mutabıksak sertinsiz başladı hanımlar beyler Belki katılımcı bir insansınızdır Belki böyle her şeye müdahale etmeyi, her şeye kendi dokunuşunuzu katmayı seven insanlardansanız eğer size Instagram ve Twitter adreslerimi vereyim de programa müdahil olun. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Instagram ve Twitter adreslerimi aynı zaten sert unsuz yazıp sonuna iki 6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de NuriOzgul2021. Sert Amerika'da büyük bir istifa dalgası yaşanıyormuş. 30 milyon kişi kendi isteğiyle istifa etmiş, işten çıkarılmadan. Bu böyle bir hareket başlamış Amerika'da. Adı hareketin adı antiwork hareketiymiş bunlar. Patronlu ortamı terk etme hareketi. Artık patronaj istemiyoruz kardeşim. Patron sultası altında çalışmak istemiyoruz hareketi başlamış Amerika'da. Ama patronların kendileri kaşındılar. Kendileri istediler. Ya bu işler evden ne oluyormuş? Boşuna ofis kirası veriyoruz. Bu çağrı merkezlerinin şunları bunları IK'yı evden çalıştıralım. Ofis kirasını da girsin direkt çağrı yazarız abi diyerek ve o tatlı para onlara böyle hoş geldi. İnsanları evden çalıştırdılar. Ne oldu? Hem işin kalitesi düştü. Yani yakın zaman içerisinde çağrı merkezini cevaplayan bir hanımefendinin videosu dolaştı ortalıkta. Şimdi böyle enteresan şeyler hatırlatmak istemem. Düşün yani şimdi o kadın ofiste olsa onu yapabilir mi? Ya <gülüyor> bütün bütün çağrı merkezleri öyleymiş. Olan <gülüyor> ne kadar hemen hemen işe girmek ve çağrı merkezinde çalışmak isterim ama öyle değil. Çok önemli çağrı merkezlerinde bulundum. Kesinlikle çok zor bir iş. Ya rutin arayıp küfür, küfür etmek için arayan insanlar var. Yani o kadar sık arıyor ki günde belli yani saatleri belliymiş ya. E, ama merhaba ismin Tuğçe. Tuğçe ee. diye başlayıp gidiyormuş. Artık bir şey de yapamıyorlar yani mahkemeye veriyorlar şu oluyor bu oluyor. Yani, en lai çeşit insan arıyor yani. Çok yalnızım da konuşmak istiyorum. Kombi <gülüyor> kombi tamiri arıyor ya. Kombi arıyor çağrı artık. Çok yalnızım da konuşmak istiyorum. Beyefendi kombinizde bir hasar yoksa... ...kombimde hasar yok ruhumda var <gülüyor> ...böyle tuhaf ve daha neceler... ...bunlarla uğraşıyor çağrı merkezliğindeki insanlar... ...neyse mevzu çağrı merkezi değil ama... ...söylemek istediğim şey şu... ...evde çalışmaya başladığımızdan beri... ...iş kalitesi kesin düştü... ...Excel... ...altta diz vermiş haşortmanı kabul etmez... ...kusura bakmayın... ...bir yandan Excel tablosu hazırlarken... ...öbür gözde Müge Anlı'daki müptezel aileyi izleyerek... ...çıkarılan Excel raporundan... ...hayır gelmez şekerim... ...olmaz ev rahatlığında çalışma gitgide hedonizme dönüştü çünkü al buyur şimdi de insanlar diyorlarmış ki ya zaten ben paradan para kazanabiliyorum alıyorum bilmem ne koyun borsadır kaldıraçlı işlemleri falan ne köle olacağım patrona deyip istifa eden edeneymiş Amerika'da bizde de çok yakın istifa eden yok ama hani bir şey koyun kaldıraçlı işlem borsada oynadın falan herkesin yüzü cep telefonundaki aplikasyonda bebeğim bütün bunların hepsi neden sendeki bu özgüvenin sebebi ne yani ne çalışacağım ya işte alırım bir şey koyayım yüklerim aplikasyonu borsaya girerim sepet yaparım bist yaparım bilmem ne bu özgüvenin sebebi ne piyasada para bol da o yüzden evet Amerika bastı doları bastı doları saldı ortalığa biz Amerika dışındaki bizler bizim olmayan parayla al ver yapıyoruz piyasada. FED, bakın şimdi FED'in faiz arttırma şeyi geldi. E, faiz arttıracağı konuşuluyor ve beklenti başladı FED faiz arttıracak diye. FED faizi arttırdığı gün senin paran yok. Amerika doları eve bir çağırsın geri dön bebeğim desin dünyaya dağıttığı doları. Ben o zaman görürüm senin o kaldıraçlı işlemini. Pıtırcık seni. Cep telefonunun iki aplikasyondan paramı kaçınıyordun ki. Ay tık kacanamıyor musun yerim seni hanımlar beyler. Öyle olacaksın. Tele tabii olacaksın. Yapma. Hayal kurma. Hanımlar beyler saçmalamaya gerek yok. Bizim olmayan parayla da kabadayılık yapmaya gerek yok. İşimize gücümüze bakalım. Mesaili ortam ofis gibisi yoktur. Temelde zaten hepimiz düzen sistem böyle giderse bu pandemi mandemi, direkt mağaraya doğru geri dönüyoruz da bildiğin mağaraya geri dönüyoruz yani. Gidişat onu gösteriyor ama ben hala söylüyorum ofis ortamı gibisi yoktur çalışmak için. Psikolojinize iyi gelir. Bakın depresyonlar artmış neden Çünkü ya işin olduğunu hissetmiyorsun ki Evde çalıştığında tam bir şeyler yapıyorsun da Altta baksırla yapıyorsun abi. Üstte atletle ne bileyim işte gecelikle yapıyorsun işin yani Olmuyor o i̇şte O olmuyor o ruhu tatmin etmiyor İlla o bilmem kaç taksit aldığın Kötü takım elbiseyi giyip plazaya gideceksin Bu bu kadar Önce böyle olursa iyi hissediyorsun Kendini bir işin olduğunu hissediyorsun Çünkü o zaman İlla amirinden o fırçayı yiyeceksin Bebeğim psikolojine iyi geliyor bak Yemedin ne oldu ayladır evde yatıyorsun ne oldu Of of yapıp duruyorsunuz işte Ofis gibisi yoktur Ofis candır canım ofis Bebeğim öpüyorum Sercinsiz. 390 bin dolar fiyatıyla Dünyanın en pahalı yatığı At kılından yapılıyormuş Tamamen el işçiliği ile üretiliyormuş ve her bir yatağın yapımı 600 saat sürüyormuş. Hediyesi de 390 bin dolarmış hanımlar beyler. Tabi müşteriler de bir yatağa 400 bin dolar verebilecek çapta insanlar. Brunei Sultanı, Jeff Bezos, Elon Musk illaki de bunlar yani. Yatağın özelliği şu komple dediğim gibi at kılından yapılıyormuş. Yalnız atletten içeri atkılık açar, yataktan çıkıp falan çok pis kaşındırım bütün gece huzur bulamazsın. Düşün, 400 bin dolar veriyorsun, atkılık açıyor atletten içeri, sabaha kadar kaşınıyorsun. Bir yatağa 400 bin dolar verdikten sonra, ben bir yatağa o kadar para versem, rüyaları böyle Steven Spielberg filmleri gibi görmek istiyorum. Yanlış mıyım hanımdar böyle? ...hem bir yatağa 400 bin dolar vereceğim... ...hem de o yatakta kabus göreceğim... ...yok öyle, direkt iade ederim... ...yatak bozuk birader, kötü kötü rüyalar görüyorum... ...çünkü 400 bin dolar verdikten sonra... ...her rüyayı Oscar'lık görmek isterim ben o yatakta... ...böyle görüntü yönetmenli rüya isterim ya... ...hayret bir şey... ...o rüyaya Monica Bellucci gelecek kardeşim... ...o rüyaya Monica Bellucci gelecek... ...ama ne olursa olsun... ...bir yatağa 400 bin dolar çok yani... Jeff Bezos da olsam ne kadar 292 milyar 200 milyon dolar serveti var bu adamın ya benim olsa 292 milyar dolarım 400 bin dolar çok dedin ya <gülüyor> gene bir pazarla çok abi çok paran olsa da çok yani İngiltere kraliçesi vermiş ama ya bu zenginlerin en önemli eksikliği ne kaç para diyecek bir adamları yok yanında. <gülüyor> Alışverişte vardır ya öyle insanlar. Genelde arkadaş olurlar. Bir şey alacaksındır beraber gidersin. Fiyatını duyar senin alacağın ürünün fiyatını duyar. Kaç? Ne? <gülüyor> Yok abi bırak başka yerden bakarız daha ucuza bakarız falan da. Kraliçe yeri falan da öyle bir adam lazım. Yani zengin olsam öyle birini maaşlı tutarım yani Hani ayakkabı alıyorsun böyle işte İtalya'da el yapımı handmade. İki buçuk sene sürüyor ayakkabıyı bitirmesi adamın. <gülüyor> ben İtalya'da öyle birine denk geldim. Ya handmade ayakkabı yapıyormuş adam. İki arkadaş gittik. İşte ne kadar dedim... E, ...650-700 dolar gibi bir şey söyledi o zamanki fiyatla. E, ama dedi... ...iki sene sonra verebilirim sıra var dedi. <gülüyor> Arkadaşım da dedi ki... ...ya yere git şuradaki bir mağazadan bakarız deyince... ...adam İtalyanca epey bir küfür etti. <gülüyor> yani çok az anlayabildim ama... ...anlayabildiğim kadarıyla... <gülüyor> hani sen daha benden ayakkabı alacak çapta adam değilsin. <gülüyor> Kelata ne geziyorsun buralarda? Değil. Çünkü o kendini bir sanatçı olarak görüyor. İşte böyle adamlar lazım ama. Abi bu bu kadar etmez ya. Bırak Allah aşkına bunu daha ucuzunu buluruz abi. Falan deyip seni vazgeçirecek adamlar lazım yani. Zengin biri olsam öyle birini mutlaka maaşlı olarak yanımda. Ne? 400 bin dolarlık yatak mı? Ya boşver kraliçem ya. Şurada yatakçı var bizim arkadaş bayi. <gülüyor> Bilmem ne bayi. ...işte viskose yatak satıyor... ...ben aldım var ya çok rahat teri değmiyor... ...hiç gerek yok ya... ...6 bin liraya ya... bin lira be... ...400 bin dolar verme boş yere falan ne kredi caydıracak... ...halk duyarsa isyan çıkar kraliçem... ...bir yatağa 400 bin dolar verdiğinizi duyarlarsa isyan çıkar... ...Allah korusun tahttan indirirler yürü gidelim... ...Allah Allah... <gülüyor> ...falan diye... ...böyle adamlar lazım... ...bir ara böyle yatak bayi bir arkadaşım vardı yatak satıyordu ona ziyarete gidiyordum sık sık çok seviyordum o dükkanı ziyaret etmeyi çünkü yatak seçen insanların yatakse denerken yaptığı saçma sapan hareketleri görmek çok eğlenceli ya Allah böyle yatakta manda gibi çırpınanlar Böyle yatağa yatıp zıplayanlar artık neyi test ediyorsa yatağa yatıp böyle zıplayarak yatağın kenarında durup ayakta birden yatağa kendini atanlar. <gülüyor> yatak test ediyor ya. Böyle yuvarlananlar hani şeyler tozda mandalar şeyde böyle sırt üstü debeleniyor ya tozda filler falan. Yatağın içinde öyle şeyler ya yatağa yatıp da yatak denerken yatak bayi arkadaşım vardı işte anlatıyorum. Oraya giderdim sırf insanların nasıl yatak denediğini görmek için yatağa yatıp da mantıklı insani bir hareket yapan daha görmüş değilim değilim ya herkes saçmalıyor yatakta Allah'ım böyle mi yaşanıyor lan hayat diye evlerde falan çok şaşırmıştım eğer bir yatak bayisinin önünden geçiyorsanız içeriye şöyle göz ucuyla bakın yatak deneyen biri varsa bana hak vereceksiniz en acısı da şudur kadın için erkek için fark etmez bence 400 bin dolar verdiğin yatakta yalnız uyumak Şahsen ben 400 bin dolar versen bir yata eve geldi mi yatak getirdiler koydular. Tamam kardeşim teşekkür ederim hoşçakalın gittiler. Direkt Monika Bellucci'yi alalım. Alo Monica 400 bin dolar verdim atkılığından yatak aldım. Düşünür müsün bebeğim diye. E çünkü o yata da yani o yata da Monika Bellucci'ye pişir. misafir hayatta yat <gülüyor> Hayatta yatırma çünkü Çek yatta yatsın ya Allah Allah. Yanınızda sevdiğiniz insan uyuyorsa... O yatan yayları her yerinize batsa ne fark eder? Ne demiş rahmetli Neşet Artaş hanımlar beyler? Gurbet ellerinde esirim esir. Zahide kurbanım hep bende kusur. Zalım anan seni bana verirse nemize yetmiyor. El kadar hazır. Budur. Bitmiştir baba noktayı büyük koymuş yani. Yanında sevdiğin insan uyuyorsa taşın üstünde de yatsan fark etmez. Orası cenneti aladır yani. Bu arada lafı aslında bağlamıştım ama şimdi aklıma geldi onu da söyleyeyim. Şimdi Rusya Ukrayna'dan yatak mevzundan tuhaf bir yere geldik diyeceksiniz ama bağlayacağım merak etmeyin. Rusya Ukrayna'dan toprak istiyor işte Belarus'tan toprak istiyor hatırlıyorsunuz. Daha yeni mevzular hala taze. Adolf Hitler biliyorsunuz Almanya için doğal yaşam alanı diye bir şey uydurup Avrupa'nın yarısına çöktü. İnsanlığı kaç yüzyıl geri götürdü. Tarih boyunca hep alan elde etmek için ülkeler savaşmış hala da savaşıyorlar. Ama en büyük alan savaşları alan elde, elde etme savaşları çiftler arasında yatakta yaşanıyor bence. Yani illa biri ötekinden daha geniş alan kaplar. Genelde de kalçayı iyi kullanan yatakta geniş alana sahip olur. Böyle ite ite dar alanda sıkıştırırsın duvara doğru. Bildiğin satraca ya da go diye bir oyun vardır alan elde etmek için. Ah asıl büyük ego çatışması biz uyurken yatakta yaşanıyor. Hanımlar beyler Programın adı Sert Ünsüz. Ben Nuri Özgül. Programın Instagram ve Twitter adresleriyle Sert Unsuz yazıp sonuna iki tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de NuriOzgul2021. Belki bir şeyler yazmak istersiniz diye söyledim yani. Öyle bir adetiniz pek yok ama. Bakalım.
0: Sert Ünsüz
1: sertimsiz devam ediyor hanımlar benim ben Nuri Özgül arka kapıdan kaçamamış kim Hülya Avşar gerekirse simit yeriz yani Hülya Avşar hala mı bunla ya o mevzu eski mi değil mi Neyse gerekirse simit yeriz diyen Hülya Avşar, etilerin en ünlü ve pahalı restoranının arka kapısından kaçmak istedi. Ama muhabirlere yakalandı. Avşar kızı çocuklar vallahi ben de neden kaçtım hiç anlamadım dedi. <gülüyor> bu, bu mevzu bu programda çok tartışıldı. Ben çok konuştum bunun üzerine biliyorsunuz. Neden kaçıyorsun arkadaş? Ya bunun bana mantıklı bir izahını yap. Senin muhatabınım çünkü değil mi şimdi? Hülya Avşar bak açık yürekliyese Ya neden kaçtım ben de anlamadım diyor kadın. Hangisi anlıyor ki? Hangisi biliyor ki neden kaçtığını? Hani mekanın arka kapısından kaçayım. Koşarak uzaklaş, Yanındaki kızı bırakıp kaçan var ya. Ya o adamın koluna bir daha girilir mi ya? Düşünün bir adamla bir mekandasınız. Daha ilişkinizi duyurmamış olabilirsiniz ama bir hoşlanıyorsunuz birbirinizden. Belki tanıma aşamasındasınız. Ünlüsünüz. Adamla böyle mekan kapısından çıkarken adam gazetecileri, muhabirleri, magazincileri görünce seni bırakıyor, topukluyor. Ya o adamı bir daha arar mısınız? Yani? Ya ara o adamın koluna bir daha girilir mi? Ya. Allah Allah ya. Ne enteresan tipler var. Hülya Avşar demiş de, neden kaçtığını ben de bilmiyorum. Ben biliyorum. Anlatacağım Hülya Hanımcığım, Şekerim. Arz edeceğim size ve herkese. Biraz değişik, biraz ağır bir konu olacak ama. Ee, ...anlattığım zaman anlayacaksınız. Yani bir daha hayret etmeyeceksiniz neden kaçtığına. Şimdi bazen şöhretler saçmalar çünkü biliyorsunuz. Hatta dedi Allah Allah niye saçmalamış bu böyle? Halbuki a- akıllı uslu birine benziyor. işte Hülya Avşar benim gördüğüm en zeki insanlardan biri ama... ...neden kaçtım magazincilerden ben de anlamadım diye izah ediyorum. Size bütün magazin haberlerini alt metnini okuyacak, çözecek şifreyi veriyorum. Biraz ağır bir dil kullanacağım ama çok az çünkü... Felsefe alanına gireceğiz. Size magazini felsefeyle açıklayacağım. Bakınız bir isme dikkat çekmek istiyorum hanımlar beyler. Hülya Avşar, Sayın Hülya Avşar. siz de iyi dikkatli dinleyin. Martin Heidegger. Almanların yetiştirdiği en önemli varoluşçu filozoflardan biridir kendisi. Martin Heidegger ve şöyle bir sözü vardır. Herkes aslında hiç kimsedir. Tekrar söylüyorum. Martin Heidegger der ki herkes aslında hiç kimsedir. Yani herkes alanına dahil olduğunuzda hiç kimse olursunuz. O yüzden mesela sevgiliniz falan onu herkesle bir tutacak bir sürü söylediğinizde... ...size kızar bazen ben herkes miyim diye. Neden? Çünkü herkes aslında hiç kimsedir ve hiçbir sevgili hiç kimse olmak istemez. Şimdi peki Hülya Avşar neden arabaya binip magazincilerden kaçtı? Kendi bilmiyor ama ben biliyorum. Şekerim o mekanın içindeyken siz... ...o mekandaki herkese dahilsiniz. Yani hiç kimsesiniz. Ama şöhret... ...dolayısıyla da ego... ...bunu kabul etmez. İnsanın öteki insanlarla... ...öteki insanlar için... ...ve öteki insanlara karşı sürdürdüğü... ...günlük yaşam uğraşında... ...sürekli olarak ötekiler karşısında... ...farklı olma kaygısı yatar. Yani hepimiz... Şimdi ...biraz felsefe dersi gibi oldu. Ya felsefe okudum madem hani anlat falan diyorlar ya... şey. Yani aslında hepimiz herkes alanından çıkmak, hiç kimse olmaktan kurtulmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla Hülya Hanımcığım siz de herkes dolayısıyla hiç kimse alanından çıkmadığınız için içerideki herkesten farklı bir şey yapmanız gerekiyordu. Nedir o? Magazincilerden kaçmak. Bakınız çarşaf gibi haber oldunuz ve herkes alanından çıktınız. Bir magazin haberini de varoluşçu felsefenin krallarından Martin Heidegger teorisi üzerinden herkes Yorumlayamaz. Sevildiğinizi bilin. Şükür. Ve yani size söylüyorum. Martin Heidegger 100 yıl öncesinden size zava- cevap veriyor çünkü. Neden magazincilerden kaçtığımı bilmiyorum. Martin Heidegger biliyor. Herkes aslında hiç kimsedir. Hiç kimse alanından çıkmak, hiç kimse olmaktan kurtulmak için kaçtınız. Bu kadar basit. Bir tık ağır gelmiş olabilir bu anons, bu sohbet. Hemen makara kukaraya döneceğiz hiç merak etmeyin. Hanımlar beyler otomobil dünyasından teknolojik bir gelişme olarak sunulan ama bence kara bir haber tehlikeli bir haber şöyle gaz ve fren tek pedalda bir araba üretilmiş o arabada gaz ve fren tek pedaldaymış araçta start stop düğmesi yokmuş sürücü koltuğuna oturduğunuzda sizi çok affedersiniz totonuzdan (gülüyor) tutuyoruz Ben bu Toto'yu bir yerden tanıyorum. Aa benimki o ya dur çalışayım. <gülüyor> Arabaya bak. Ya sırf şu özellik yüzünden bile almam bu araba ya. <gülüyor> oturuyorsun. Abi sen kilo mu aldın ya? <gülüyor> ya Allah'ım yarabbim. Teknolojinin derdi nedir? Bizi git gide ee, şi, kendisinin maymunu bir şey etmek mi ya? Bir gün arabalar dalga geçecek bizimle. He. Yavaş. <gülüyor> hani koltuğa hızlıca oturuyorsun ya arabadan cevap gidiyor. Yavaş be kardeşim. <gülüyor> ya çok eğlendim. Neyse işte sizi neticenizden tanıyacakmış araba. Aa benimki geldi. Dur çalışayım diyecek. Çalışacakmış. Vitesi de drive'a getiriyormuşsunuz. Araba hareket ediyormuş. 2 ile 11 kilometre hız arasında fren pedalı kullanmadan vitesi reverse'ten drive'a alabiliyormuş araba. Alınabiliyormuş daha doğrusu. Tek pedal sürüş deneyimi de öne çıkan özelliklerdenmiş bir takım ay- ayarlamalar yapılıyormuş gaz pedalından ayağınızı çektiğiniz zaman araba kendi kendine fren yapıyormuş gaza basmayı bırakıyorsunuz ya araba bunu fren yap talimatı olarak algılıyor ve fren yapıyor şimdi bu dediğiniz hanımlar böyle Norveç'te Danimarka'da İsveç'te bu araba çalışır olur güzel gider İstanbul'da bu arabayla sokaktan çıkamaz. sokaktan çıkamazsın da arabayı evin önünden çıkartamaz hani İki arabanın arasından çıkartamazsın arabayı. Yol da zaten başına gelecektir. Yani gaz ve fren tek pedalda ya. Yol da başına gelecekleri düşündüğüm zaman ben böyle içim ürperiyor. Hayır düşünmek istemiyorum yani. Hani o gözümün önüne geliyor o görüntüler. Arkadaşlar bu pedalların, bu gaz pedallarının üçü ayrı ayrıken bile biz hangisine sırayla basacağımızı bilemiyorum Tekin de hiç bilemedim Lan, Şimdi basarsam duracak mı <gülüyor> Basıyorsun gazlıyor Çekiyorsun duruyor Bizim için çok karışık Bizim için çok karışık Bakın bizim rahat araba sürmemiz için Ayaklarına çok hakim Yani beyimle ayak arası uzak ya i̇ki, En uzak iki nokta değil mi Tamam sinir sistemi çok hızlı çalışıyor ama beyinle ayak arası en uzak mesafe ve bizde o mesafeyi kat edilirken sinir hücreleri genelde de karbonhidratla beslendiğimiz için bir tık gecikiyor. Tamam dolayısıyla da beyin frene bastığında o milisaniyelik gecikme çok pahalı şeylere çok pahalı sonuçlara neden oluyor. Dolayısıyla da bize göre araba şöyle olmalı. Bize göre araba biz ayağımıza da hizmet ettirmeyi sevdiğimiz için sesle kumanda edebilmeliyiz arabaya. Bas, bas bas, pedal, medal yok, gaz pedalı yok. Bas bas, bas bas, bas yavaşla, yavaşla, yavaşla. Arabaya böyle diyeceğim. Bas bas bas, yürü yürü yürü biraz, yürü. Tamam yürü. Bak bu bizim kazasız belasız araba kullanabilmemiz için yapılması gereken şey bu. Ya da AI IQ'su bizden yüksek, yapay zekası bizden yüksek. Araba yapacaklar tamamen arabaya bırakacaksın sen taksi müşterisi gibi geçeceksin oturacaksın araba kendi girecek ama bizim kontrolümüze bırakıldığı zaman dediğim gibi yani gaz fren ayrı biz onların timingini doğru yapamıyoruz tek pedalda biz e, dışarısı var ya Allah korusun conk bayırına döner conk bayırına döner <gülüyor> ipin ucu kaçar bu arabayı Türkiye'ye getirmeyin zaten arabaya oturunca neticenizden tanıyormuş sizi. Yani nasıl yapıyorsa o o ayarlama nasıl yapılıyor ben onu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü ilk önce bir tanışmak gerek değil mi? O ilk tanışma nasıl oluyor? Kalçadan sizi tanıtmak için, kalçanızdan kendinizi araca tanıtmak için ne yapmanız gerekiyor? Bakın enteresan sorular çoğaldıkça çoğalıyor. Bu araba lütfen Misak'ın misak-ı milli sınırları dahiline girmesin. Çok, çok ciddi sıkıntılar yaşarız Allah korusun. Allah korusun. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Dinsiz. Sert Unsuz devam ediyor hanımlar beyler bir dinleyici sorusu var. Eğer siz de bana soru sormak istiyorsanız uçak kolay. Sorunuzu bana iletmek. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt tire koyuyorsunuz. Instagram ve Twitter'dan bana böyle soru bu vesileyle. Bu yolla vesile ne yani? <gülüyor> bu yolla soru gönderebilirsiniz DM'den yazarak falan filan. Ee, benim Instagram adresim de var. Kurumsal kimlikle muhatap olmam. Ben karşımda şahıs görmek isterim. Şahısla muhatap olmak isterim diyen varsa benim Instagram'ıma da yazabilirler sorularını. Nuri Ozgul 2021. İşte soruyu gönderen kimmiş? Tamara. Ne güzel bir kadın adıdır Tamara. Değil mi? Ben çok severim. Şarkısı da vardır. Biraz oynakçadır ama güzel şarkıdır yani. Tamara sormuş. Daha önceki iki ilişkimde aldatıldığım için şimdi erkek arkadaşıma hayatı zindan ediyorum. Çok iyi yapıyorsun. Sürekli şüphe halindeyim. Çok haklısın... <gülüyor> erkek şüphelenilecek varlıktır çünkü. Gerçekten. Jack Russell gibiler erkek. Yani Jack Russell besleyenler bilirler. Eve geldiğiniz zaman Jack Russell cinsi it mutlaka bir şey yapmıştır. Yani mutlaka bir şey. Hiçbir şey yapmamışsa bile mutlaka bir şeyi kırmıştır, dökmüştür, bir şeyi parçalamıştır. Yani mutlaka bir halt etmiştir kerata tamam mı? Zaten bakar böyle suçlu suçlu. Yani ben mi halt ettim ama acaba öğrenince <gülüyor> ne kadar kızacaksın der gibi bakar. Jack Russell besini tecrübeli. İnsanların yapabileceği bir şey. Çok zor bir şeydir. Sürekli ondan şüphelenmeniz gerekir. Çünkü mutlaka bir adı karıştırmıştır. Erkek türü de böyledir. Yani şey olarak. Yani sürekli şüphelenmeniz gerekir erkekten. Asla şüpheyi elden bırakmayın. Ee, neredesin kimlesin diye sürekli çok doğru yapıyorsun. O kadar doğru yapıyorsun ki. Günde 20 kere arıyorum biraz fazla olmuş. Biraz fazla ama yanlış değil. Yani günde 20 kere fazla. Yıldırırsın. Ee, ama e, şey rakamı düşür Yapma demiyorum bak mutlaka yap Şeytan azapta gerek mutlaka yap Ama rakamı düşür 20 çok 20 çok. Ee, mesaj atıyorum Cevabı bir dakika gecikse Kesin beni aldatıyor diye düşündüm ki muhtemelen <gülüyor> Yok o kadar da erkekleri görmüyor <gülüyor> Bir dakika cevabı gecikse Kesin beni aldatıyor diye düşünüyorum Halbuki benden sakladığı hiçbir şey yok biliyorum Neden böyleyim? Çok basit İnsan aklı kısa yollarla çalışır yani bütün yaratılış kestirmeden gider. Hayat kestirmeden gitmeyi sever. En kısa yoldan gider yani. Aklımız da öyle çalışır. Daha önceki tecrübelerden bir yol açar ve o yeni bir şey ona benzer bir şey yaşadığında da o kestirmeden gider. Neden? Çünkü daha önce böyle olmuştu. Akıl böyle çalışır. Yanılgılarımızın pek çoğunda bu yüzden yaşarız. Tecrübe dediğimiz mevzu yüzünden. Daha önce böyle olmuştu, gene böyle olur. Daha önceki sevgilim mesajlarıma cevap vermiyordu. Aradığımda dönmüyordu. Beni aldattı aldatmış meğer aldattığı için benim telefonlarıma bakmıyormuş mesajlarıma dönmüyormuş şimdi yeni sevgilime de mesaj attım dönmedi aa bu da beni aldatıyor o zaman anlatabiliyor muyum beyin bir kısa yol oluşturuyor zihin çünkü yormak istemiyor kendini bütün bünye gibi bütün varlık gibi yani insan vücudu tamamen yorulmamak üzere motive edilmiş bir şey böyle donanım böyle yorulma beyin de yorulmak istemiyor ve kısa yollar oluşturuyor sen de o kısa yollardan giderek diyorsun ki bu da beni aldatıyor yani aslında yaşadığın şey yaladılışımız kaynaklı yaladılışımıza kodlanmış bir şey Bunu ha, sen biraz abartmışsın neden çünkü daha önce amiyane tabirle lütfen beni affet ama çok kazık yemişsin yediğin kazıklardan dolayı da bir refleks geliştirmişsin bir şey söyleyeyim haklısın <gülüyor> yani yeni sevgilin seni aldatıyor diye söylemiyorum ama şüpheyi elden bırakmamakta fayda var neden çünkü şekerim dışarıdaki hayat çok afacan yani Hani kaşımızın, gözümüzün oynaması için o kadar çok sebep var ki kadın erkek, kadın erkek. Yani şu zamanda e, eşine sadıksan kadın erkek fark etme evli ya. <gülüyor> hani hani ekstra bir çabaya gerek yok. Gerçekten sadakatini muhafaza edebiliyorsan şu zamanda. Tamam evliye ya Beşiktaş'tan Üsküdar'a Boğaz'da suyun üstünden yürümeyi bir dene bence yani. <gülüyor> Gerçek söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü gözümüzün başımızın kayması için başkalarına her türlü enstrüman, fırsat ve imkan dışarıda mevcut. Senin yapabileceğin şey şu. Bundan kurtulamazsın. Yani aman git işte sana bunu vazgeçirdisin. İşte düşüncelerini değiştirsen de anlar hikaye. Neyi değiştiriyorsun? Neyi değiştiriyorsun yani? bir file ördek olmayı öğretemezsin bir ördeğe de fil olmayı öğretemezsin senin durumun belli bundan vazgeçemezsin sadece azaltmaya çalış Hani <gülüyor> azaltmaya çalış <gülüyor> öyle söyleyeyim bırakmana imkan yok azaltmaya çalış çünkü artık böyle kodlanmışsın ve ne olursa olsun bu böyle gidecek azalt mümkün olduğu kadar azalt bir de adama bunu açıkla de ki ya bak böyle böyle böyle. ben de böyle saçmalıyorum bazen sebebi de bu ne olur bunu hoş gör arada beni idare et işte yani de ...daha kolay bir hayatın olacak... ...daha kolay... ...ya ben bu radyo işlerini bırakıp... ...mentörlüğe falan başlasam... <gülüyor> ...o işte daha çok para var diyorlar... ...fena da değilim sanki... <gülüyor> ...bana bu konuda da yazarsanız sevinirim... ...fena değilim sanki ya... ...bu radyo radyo işlerine de çok para kalmadı... ...acaba mentörlük koçluk o işlerden mi... ...görüsem... Ya ...çocuk koçluğu yapmak isteyen bir arkadaşım vardı... ...çocuklara mentörlük yapmak isteyen... ...bir arkadaşım vardı... Y 6 ay sonra bıraktı lan daha bunlarda beyin yok diye. <gülüyor> Hani çocuk daha bunlarda beyin yok. Neye mentörlük yapacağım diye. <gülüyor> Yıldı bıraktı. Şimdi çocuk mentörlerine mentörlük yapıyor. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Modern çağın new age meslekleri işte. Ne yaparsınız?
0: Sartsız.
1: Sartsız devam ediyor. Nuray Özgür'le berabersiniz. Instagram'dan bir şey sormuştum size. Ee, cevaplar gelmiş çok mutlu oldum Ay'a ilk adım atan Neil Armstrong işte Ay'a ilk adımı atmadan önce Malum hepimizin bildiği sözü söylemiş Benim için küçük bir adım Ama insanlık için büyük bir adım Aslında söz tam olarak böyle değil Benim için küçük bir adım Ama insanlık için büyük bir sıçrama Demiş adam Adım dememiş yani Benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir sıçrama Bu demiş Çünkü Ay'a aslında adım atmadı adam sıçradı yani öyle bir şey yok. Nereye adım atıyorsun? Yer çekimi yok ki. Zıplaya zıplaya hacı yatmaz gibi gidiyorsun. Siz eğer aya ilk adım atan insan olsaydınız, ne söylerdiniz dünyaya? O adımı atmadan önce diye bir şey sormuştum. Üzerinde yani kabul ediyorum biraz humor gerektiren, üzerine düşünmek gerektiren bir şey. Öyle deyince cevap verilebilecek bir şey değil ama sonrasında. E, kıymet veren insanlar cevap yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bir lütuftur yani. Yani bir şey soruyorsunuz ve bunun, buna cevap veriliyor. Cevap veren herkese çok teşekkür ederim. Çünkü zaman çok kıymetli. Kale alıp cevap vermişsiniz. O aya ilk adım atan siz olsaydınız, Neil Armstrong'un yerine ne söylerdiniz? O benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım demiş. Siz ne derdiniz? <gülüyor> dedim aya ilk adım atmadan önce gelen cevapların bir kısmını okuyorum e, alan emre Ali Koç istifa ne <gülüyor> babacım aya sen nasıl bir fenerlisin ya? ya fenerbahçe başkanı olsam Ali Bey'in yerinde olsam ya, haddim değil akıl vermek ama Ali Bey'in yerinde olsam divan kurulunu alırım bu adamı yani divan kurulunu alıp şeref üyesi yaparım ya aya adım atıyorsun bu adam yani bir insan bu alemde, bu bu boyutta daha büyük ne yaşayabilir? Ay'a gitmiş adım atacak. Orada bile Fenerbahçe'yi düşünüyor. Tamam Ali Koç istifat diyor belki ama. Ali Koç'un yerinde olsan. Gel baba sen 2 dakika şu koltuğa sen otur diye. 23 Nisan çocuğu gibi bir şey <gülüyor> koltuğu. Alan Emre'ye bırakın. Tebrik ederim. Deli Fener demiş. Bay Kurtoğlu fotografi. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Cümleten selamünaleyküm derdim abi illa ki. İlla Bismillah. Boş eve girerken bile. Ba, selam vermek iyidir derler. Mu tasavifler, boyuttan söz ediyoruz. İstikbal göklerde de demiş şüphesiz. <gülüyor> Telsiz o Telsizi kapatır bir daha da açmam demiş Muhtemelen ben böyle yaparım Yani hani şu dünyadan bir kurtulayım Şu dünyanın gamından Kasavetinden Yer çekiminin çekiminden bir kurtulayım Yeminle o telsizi kapatırım <gülüyor> Ayda keyfime bakarım Bir termosta çay alırım yanıma Bir de bu şimdi sahilde yapıyorlar ya işte Beylikdüzü'nden gelip yeni işte Yeniköy'de böyle katlanabilir Sandalyeleri açıyorlar yedi sülale Miknik yapıyorlar ve ya, sen geçemiyorsun yürüyemiyorsun yolda. Öyle katlanabilir sandalyelerden alırım bir tane. Otururum termosta da çayımı Oh dünyaya bakarım böyle mavi cigoz gibi. Nefis manzara telsizliği de kapatırım. Vır vır yok dır dır yok. Ne güzel olur ya. Bir de neyse ondan sonra bahsedeceğim. Hasan Çolaklar Bismillahirrahmanirrahim derim demiş. ayadım atmadan önce mutlaka. Hatta ben bir de nasıl okurum? NAS şimdi <gülüyor> tasavvufi boyuttan bir şey söyleyeyim bir yere girerken bir yere ilk defa gidiyorsanız mesela İngiltere'ye gidiyorsunuz değil mi vize kontrolünden geçtiniz ya da bir binaya ilk defa girdiniz ya da iş görüşmesi için bir binaya giriyorsunuz NAS okumak NAS suresinde okumak çok iyidir bir beldeye ilk defa giderken bir binaya girerken bir yere yeni ilk defa girdiğiniz gittiğiniz bir yere giderken yoldayken veya de oraya girerken NAS okumak iyidir. Sadece NAS ama. NAS felak beraber okunur genelde ama burada sadece NAS. Bu da çok önemli bitiyordur tasavvufi boyuttan. Yeri gelmişim. ben de ayı adı, adı adım atmadan önce okurum yani yalan yok. Teteboğum demiş ki ne mutlu sert ünsüz dinleyene derdim demiş canım benim çok teşekkür ederim. Genelde besmele çekerdim. Selamun Aleyküm derdim diyenler var. Argun Taner ayı gördüm bastım derdim, di, di, derim demiş. Arkadaşlar insanlığa bir mesaj vermeniz gerekiyor. Hani <gülüyor> kendi kendinize geyik yap. Kendi kendimize geyik yapıyoruz da insanlığa bir mesaj veriyorsunuz. Düşünün ayı adım atmadan önce. Nereden geldim ıssız bucaksız yere canına yandığım derdim demiş Aslan Agamel. Dünyada ay gibi top demiş Murat Komağan. Batsın bu dünya demiş Cemal Kızıltan. Onu batsın bu galaksi diye güncellesek mi? Hani artık dünyadan çıktık ya. Ay adım atarken düşünsenize hakikaten ya. Batsın bu dünya diyor. Anlatıyorsunuz. Çok güzel olur valla. Nurten Saban. Ah umarım Türk müteahhitler benden önce gelmemiştir. Muhtemelen senden önce gelmemişlerdir ama senden sonra ilk, ilk gelecek onlardır. Hiç merak etme. Zagazoli. Uzaylı kardeşim vale servisi var mı? Demiş bu da hayattan böyle arabayı kendi çekme, Hani valeye bırakınca bir şey olursun ya böyle... Arabayı valeye alınca insana bir hava geliyor nedense... Onun da müptelası ayrı... Cem Aslan... Hakiki Cem Aslan... <gülüyor> Bizim Cem Aslan baba... Radyocuların kralı... Hakiki Cem Aslan demiş ki... Umarım tozu alerjim yoktur... <gülüyor> Sela Erenoğlu... Önce adım attığımı görmeliyim... Ne söylediğim çok da önemli <gülüyor> değil demiş... Kıble nerede diye sorarım demiş. Çok önemli. Dünyaya dönmen yeterli canım söyleyeyim sana. Çünkü onun şeye sordular Nihat Atipoğlu'na. Hocam ayda namaz kılmak istiyorum ama kıbleyi nasıl bulacağım ayda diye sorular. Adam dedi ki ya önce aya bir git de <gülüyor> kıble sorununu çözersin. Yeter ki aya gidelim. <gülüyor> ama anlatayım demişti. Aklınızda olsun eğer hani biriniz bir gün giderseniz e, namaz kılmak istiyorsanız dünyaya dönmeniz yeterli. Çünkü kıble dünyada ya. Nihat Hatipoğlu öyle demişti Genelde besmele çekerek e, Adım atadım demiş ki zaten Türk astronot Muhtemelen öyle yapacak sağ ayakla Değil mi? Sağ ayak. Bismillahirrahmanirrahim diye. Neden S'yi de uzatıyorlarsa ...genelde arabayı çalıştırırken... E, ...kontağın bastığı ana denk gelir o... ...hani, rır rır rır. hani o... ...hani... ...bismillahirrahmanirrahim... ...se arabanın şey aldığı... ...marş aldığı andro... yaparsın sen de bir gayret verilmişsin gibi olur... ...özellikle dolmuşçu arkadaşlara... ...bismillahirrahmanirrahim... ...arabanın çalıştığı an devam eder... normal torun... ...Sabri abi mangalı alevle derdim demiş... ...Davutoğlu Tarık... ...ay sen mi büyüksün ben mi... ...seni ineceğim oğlum... Derdim demiş, Murat TRP'ne Ferhat gibi dağcılıkla uğraşsaydık daha iyiydi demiş. Gördüğünüz gibi neden Ay'a gidemediğimizin de sebebi çok açık. Çünkü daha henüz Ay'a adım atarken ne söyleyeceğimizi bilmiyor. En önemlisi yani hazırlık yapmak lazım. Öncelikle bu hizmeti ben yapayım milletimize. Çünkü Ay projemiz başladı ama muhtemelen henüz bu düşünülmüyordur. Yani beyler biri Ay'a gidecek Şimdi Amerikalılar aya gitti adım atarken havalı bir laf ettiler bizim altta kalmamamız lazım sonuçta Amerika'dan kaç bin yıllık büyük bir medeniyetiz bizim daha havalı bir şey söylememiz lazım aya ilk adım atarken astronot ne diyecek şu cümleyi bir bulalım araştırması henüz yapılmıyordur değil mi o araştırmayı ben yapıyorum hanımlar beyler aya adım atarken Türkler adına insanlığa ne söyleyecek astronotumuz bunu düşünüp lütfen sert unsuzda ay fotoğrafı göreceksiniz. Instagram adresine girerseniz sert unsuz iki altıra yazarsınız. Bir ay fotoğrafı göreceksiniz. Orada zaten soru yazıyor. Onun altına yazar mısınız lütfen? Okuyacağım yayında gördüğünüz okudum. Yazdıklarınızı fikirlerinizi okuyacağım. Dünyanın uydusu Ay'a biz adım attığımızda astronotumuz insanlara ne mesaj verecek? Lütfen. Bunu yazmanızı rica ediyorum. Instagram, Twitter'da da olur. Instagram ve Twitter adresi zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Orada da ay fotoğrafı var. Oraya da yazabilirsiniz. Nuri Ozgul 2021.
0: Sert unsuz.
1: Ay mevzusu... <gülüyor> kahalandı tabi. Güzel muhabbet. <gülüyor> Herkes konuştukça gelişti muhabbet de. Şeyi düşünüyorum bir şey demiştim. İsmi unuttum dinleyicimin. Özür dilerim ama. Yani bizim astrolojisinde yıldız düşüktür ya. Yani biz genel ve kısmetsiz bir toplumuz ya. Böyle hani işimiz tam olacakken olmaz. Olur ama vaktinden geç olur. Yani olması gerektiği zaman olmaz falan böyle hep böyle bir yıldızımız düşüktür ya biraz. Senin bizim astrolojimiz öyle. Tam böyle adımını atacak. Efendim insanlar şeyde tak ayağa takılıp düşüyor. Düş, sonsuzdan doğru uçup gitse ayağa adım atamadan böyle 2 milim kala. Ayağa takılıyor merdivene bizim çünkü merdiven de muhtemelen ferforje olacağı için <gülüyor> illaki ferforje olacak o demiş. Aya bizim mekikten aya uzanan bir merdiven ferforje demirden olacak. Ne abi? bir farkımız olmayacak mı kardeşim öyle soğuk metalik gri. anlarla ne işimiz olur ferforje işlemeli. insanlık tarihine böyle bir şey. Tam ayağın takılıyor mesela inecek ya. Tam ayağın takılıyor <gülüyor> diye bir ağzından gariz bir laf çıkıyor. <gülüyor> düşecek gibi oluyor ya. As <gülüyor> İnsanlık tarihine böyle geçiyorsun Çık astronot öst dedi falan diye şey de önemli yani, bizim uzay üssümüz nerede olacak Amerikalılarınki Houston'da biliyorsunuz Dolayısıyla Amerikan astronotları uzaydan dünyaya seslenecekleri zaman Houston bir sorunumuz var Houston şöyle oldu Houston böyle oldu Houston Mekü'ten ayrılıyorum Houston Mekü'ye geri dönüyorum Falan filan gibi böyle Houston'la muhatap oluyorlar Dolayısıyla bizim uzay üstümüzün nerede olacağı da çok önemli çünkü adam öyle seslenecek. Ya düşünün Lüleburgaz'da mesela, değil mi? Uzayısı. <gülüyor> Lüleburgaz. Bir sorunumuz var. Oluyor mu? Ya olur tabii canım. Lüleburgaz'ın <gülüyor> nesi var? Yalnızca bir pomak şivesiyle cevap verili. Ne oldu be ya? Diye. Çünkü yani pomak dostlarımız, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz o civarda çok yaşıyorlar. Benim eniştem de pomak. Oradan biliyorum. Nereden bileyim? Eniştem. Eniştem pomak. Oradan biliyorum. Allah Allah. <gülüyor> ne oldu be ya? <gülüyor> Ya çok uzaya var ya çok büyük renk katacağız ya. vurgaz bir sorunumuz var. Şimdi adım atacak. Tam ayı adım atacakken aklıma geldi. Ne oldu be ya? ya benim arabanın ustasıyla anahtarını masanın üstünde bırakmışım. Bir baksanıza ya. Onu alın da kullu bir yere koyun. Kaybolmasın. <gülüyor> ya olur mu olur? Olursa da bir tek bizde olur zaten canlı Ha ad bir zahmet abi benim ruhsatla anahtar alın da dönünce inci aramayayım abi ya <gülüyor> ha bastım bu arada ha aya vay vay vay manzara acayip manzara acayip anne el salıyorum görüyor musun <gülüyor> ve ben ve ben bakın açık söylerim kendi üzerimde merak ediyorum aya adım atan ilk Türk astronot olsam yapacağım işlerden biri mutlaka yapacağım şeylerden biri kraterlerin birine sevgilimin adını yazmam. Gerçekten döneli, Kocaman böyle. Kocaman. İlla ki. Ya yapmayan bizden değildir ya. Ya bunu yapmayan o aydaki en büyük kraterlerden birine sevgilisinin adını yazmayan işte ne bileyim Tacettin Hülya'yı seviyor <gülüyor> falan böyle hani bunu yazmayan bizden değildir ya. Ben yaparım. Vallahi yaparım. Bir de <gülüyor> söyledim yani. Hayatım adını yazdım Geliyor musun? Bıra-ra-ra- aşkımızı kazıdım falan diye. Bunlar önemli şeyler. Bunlar bizim uzaya kalkacağımız tatlar, renkler Bizden başkası da kolay kolay yapamaz
0: Hanımlar Beyler Sertünsüz,
1: sertünsüz devam ediyor Hanımlar Beyler ben oraya özgür Bir akrabam yakın bir akrabam Kim 500 milyon ister mi Heh, Kim 500 milyon ister yarışmasına Katılacakmış Beni e, Joker hakkı olarak yazmak istemiş Bir dönem bu yarışmanın Joker hakkının ilk duyulduğu yıllarda benim gençliğime denk gelir. Ben bunu bir insan zannediyorum. <gülüyor> Gerçekten Joker hakkı diye biri var. Ona soruyorum. <gülüyor> Gerçekten Joker hakkı. Hani <gülüyor> <gülüyor> ya çok saçma ama. Öyle bir adam olsa ya. Bak buradan yarışma dizayn edecek arkadaşlara bir fikir vereyim. Bedavadan. Yani Joker hakkımı kullanmak istiyorum deyince Hakkı diye bir adam gelsin. Joker hakkı ona sorsunlar mesela. Hakkı abi ne diyorsun bu soruya? Valla bence Aa, sağ ol Hakkı. Joker hakkı. Ya şunu biraz, biraz humor, biraz mizah. Yarışmalarda en eksik olan şey mizah humoru. Maalesef yok. Şöyle bir dokunuş çok hoş olur. Neyse kim 500 milyon ister yarışmasına katılmak isteyen yakın akrabalarından biri? Seni telefon jokeri, heh, telefon jokerine e, yazabilir miyim abi dedi. Asla dedi. Asla. Prensibim şudur akrabaya karşı sıfır sorumlu olur çok net iştir çünkü akrabaya karşı bir sorumluluk almak hakikaten aranız her an bozulabilir çok tel maşa bir ilişkidir akraba ilişkisi aslında her an bozulabilir en küçük şeyden kopabilir ki benim öyle yapmışlığım var yani bir akrabay hala görüşmüyoruz yani kaç 7 yaşında 43 42 senedir falan görüşmüyoruz yani sebep ben bunların kızını öptüm <gülüyor> 6 yaşında mıydım neydim öpmüşüm farkında değilim Yanağından öp yanağına. Şap diye öpmüşüm kızı. Aa! Bir arıza çıktı. Bir arıza çıktı, bir kavga çıktı. Ya ben ne bileyim çocuğum diyorum ya 6 yaşlarında falanım. Televizyonda görüyorum tutan tuttuğunu öpüyor. <gülüyor> ben de öpersem... bir şey olmuyor yani. Ben de öpersem bir şey olmaz. Dediğim gibi ya ...yanandan öptüm yani. Çık diye yanandan öptüm. Bu da gitmiş nere beni yaptı diye annesini okumuş. Bir arıza çıkarttı kadın. <gülüyor> bir arıza çıkardı. Bildiğiniz gibi değil. Fakat neden dargın olduğumuzu soranlara ne diyor iki tarafta alacak verecek meselesinden <gülüyor> ne alacak verecek meselesi yüzünden ben kızlarını öptüm o yüzden dediğim gibi tekrar söylüyorum 6 yaşındaydım ve yanağından öptüm kızcağız yani neyse hala dargınız diyorum ya 40 küsur senedir dargınız ne kızlarınız var ne kıymetli kızınız varmış abicim ama haklılar ama haklılar ben de olsam şimdi ben de kız babası olsam çok büyük sıkıntı çıkartırım yani kız babalarına laf yok her türlü delilik onlara serbest eyvallah yani empati yapıyorum kız babası çok isterim kız babası olabilmeyi çok isterdim eee empati yapıyorum her türlü dillik ya o damada nasıl tahmin ediyorsunuz yani? ben damadı gündüğü 3 kere döverim abi <gülüyor> ya sırf damadım olduğu için dalarım ya yani. nasıl tahmin ediyorsunuz ya o damat denen mahluk korkunç bir şey <gülüyor> kız babası olmanın ne demek olduğunu anlayabiliyorum tam olarak bilmem mümkün değil ama muhtemelen hani daha hassas, çok hassas bir durum ama aşağı yukarı anlayabiliyorum dediğim gibi yani damadı ben döverim her gün döverim yani. Hiçbir şey beni çok sevse bile dalarım ona ya bana öyle geliyor yani. Nasıl yürüyorsunuz kız göre elinin adamlarına be abiciğim. Neyse ama işte insanlık böyle yani dükkan böyle inşaat böyle yapacak bir şey yok. Sen vermesen de kız sevdim diyor gidiyor değil mi? Neyse yapacak bir şey yok. Yarışmalardan kelime oyunundan geldik buraya. Ya Kelime oyunu değil pardon bak, kelime oyunu dedim. Kelime oyununda da en enteresan şey şu. E, izlediğim kadarıyla yarışmada. E, Madara olan yarışmacının şey banesi. Ya evde çok kolay yapıyordum. Buraya gelince bir şey oldu. Buranın değişik bir havası var. Gerçekten vardır. Gerçekten vardır. Bir, o televizyon ışıkları ensenize vurdu anda kafanıza stüdyo ışıklandırılıyor ya. 70 monluk ampulle mi yanıyor zannediyorum. Bir kocaman spotlar var. Onun sıcağıyla beraber aydınlığı böyle kafana vurduğu an, bir de karşında o kamera duruyor ya. Adını unutursun adını. Adını unutursun. Yanında oturan karın mı, kızım mı, yabancı mı onu anlayamazsın. Öyle bir etkisi vardır gerçekten televizyon stüdyosunun. Çok zordur, çok zordur. Yani öyle hemen yarışmaya gideceğim, evde yapıyordum. Evde 11 harflik kelimeyi biliyordum, orada 2 harfli kelimeyi bilemez, bilemez. Ki kim 500 milyon isterdi, şey pardon 500 milyon oldu kim 500 milyon isterdi, şu soruyu bilememiş. Bir şey, mühendis, yani işi matematik üzerine kurulu olan bir insan, bir meslek mensubu mühendis, şu soruyu bilememiş. 3'ün karesinden 2'nin karesi çıkarsa kaç kalır? 3'ün karesinden 2'nin karesi çıkarsa kaç kalır? Yani e, muhtemelen şimdi artık ilk öğretim oluyor. İlk öğretimi bitirmiş birinin değil mi? Çok rahat yapabilmesi gereken, çözebil, cevap verebilmesi gereken bir soru. 3'ün karesinden 2'nin karesi çıkarsa kaç kalır? Bunu bir mühendis bilememiş. Ondan sonra da abi köprüden geçerken niye tedirgin oluyorsun? Mühendisin durumuna bak. <gülüyor> Bunun yaptığı köprüden geçtiğini düşünsene. <gülüyor> Allah emanet <gülüyor> Tabii o eğer özellikle kasten yarışmanın reklamı olsun, yarışma biraz konuşulsun diye yapılmamışsa, o da yapılmış, öyle de yapılmış olabilir. O kişi bir kast, yani oyunculuk ajansından seçilmiş bir yarışmacı da olabilir. Televizyon dünyasında böyle tatlı nanikler hep vardır ve olacaktır. Bu arada sorunun cevabını sizden bekliyorum. Yazabilirseniz bana sevinirim. Üçün karesinden ikinin karesi çıkarsa kaç kalır? Sert unsuz yazıp sonuna iki altları koyarak Instagram veya Twitter'dan yazabilirsiniz. Sert unsuz Sert unsuz devam ediyor diyebilmeyi gerçekten isterdim. Gerçekten isterdim ama Cinderella'nın ee, ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için Üvey anasının evinden çıktığı saate geldik Saat 10 yani Bu saatte çıksa değil mi Bir saatte gitse Bir saatte baloda takılsa dans etse 12'de terk etmesi lazım Tabii Bu saatte çıkması lazım Dolayısıyla Cinderella'nın Ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için Üvey anasının evinden çıktığı saate geldik Ben yavaş yavaş gider Müsaadenizle Dışarıda zaten deli gibi bir kar yağıyor ee, muhtemelen kervanlarla yola devam edeceğiz taksim maksi hak getire <gülüyor> Katır matır bulabilirsem Bir şey <gülüyor> artık onunla <gülüyor> Eve kadar gideriz Ay ay ay Ama bir şeyden bahsederek öyle gitmek istiyorum Bir şeyden bahsetmek ve size Öyle veda etmek istiyorum bugünlük İkinci olmak ya Hayatınıza kaç kere ikinci olduğunuz Bilmiyorum ama ikinci olmak genelde hani şey övülen bir şeydir. Genelde işte işin felsefik boyutunda ya sonuç önemli değil. Özellikle spor bahsinde. Sonuç önemli değil. Mühim olan yarışmak. Mühim olan o duyguyu yaşamak. La otuzu falan işte yolun gittiği yer önemli değil. Yolun kendisi önemli. Yol seni olgunlaştırma. Onların hepsi hikaye. Onların hepsi hikaye. Her zaman sonuç önemlidir. Her zaman sonuç önemlidir. Sonuç odaklı olmak iyidir. Hem mühim olan hedefe giderken kimseyin hakkını yemeden, kimseyi incitmeden, üzmeden hakkınızla sonucu elde etmek, birinci olmak. Eyvallah ama hani ikinciyi de haberler ya ikincileri kimse hatırlamaz. Hanımlar beyler. Bakınız az önce aydan bahsettik. Aya adım atan ilk insanın adını hepimiz biliyoruz. Neil Armstrong. Aya adım atmadan önce ne dediğini de biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Benim için küçük insanlık için büyük bir adım. Ama Neil Armstrong'dan sonra ondan 19 dakika sonra başka biri daha adım attı ikinci olarak aya Ve o da bir şey söyledi. Kim o? Adını bilen var mı? E çok azdır yani. Ne dediğini bilen bilmiyordum var mı? Yani ne dediğini bilen... Zannetmiyorum o hiç çıkmaz. Ben de bilmiyorum araştırdım da öğrendim yani. yani ben biliyorum <gülüyor> gibi bir snopluk yapacak değilim yani. Araştırdım merak ettim de öğrendim. Sizlere bahsetmek için. buz Aldrin. Hanımlar beyler. Buz Aldrin. Ay'a ikinci adım atan insanın adı. Ve söylediği söz de şu. Vay muhteşem bir sessizlik. Ay'a bakmış ve muhteşem hızsızlık mı muhteşem sessiz bak onda bile net değilim yani. o kadar önemli değil şimdi kim sallıyor abi, buz aldırıyor ve ne dediğini çünkü o artık yapılmış bir şeyi yaptı gizilmiş bir yoldan gitti ondan önce biri yaptı onu tamam ikinci olmanın böyle bir şeyi vardır ikinci olmak hiç de önemli bir şey değildir genelde teselli babında ya sen de ikinci olduğunu falan derler bir şeyin ikincisi hiçbir zaman ilki gibi olmaz evlat hariç <gülüyor> evlat bahsinde ikincisi birincisinden daha iyi olabilir ama aşkta da, da öyledir mesela değil mi ikincisi birincisinden daha iyi olabilir ama ne olursa olsun ilkini unutamazsın yani ben ikincinin adını unuttum mesela <gülüyor> yüzümün ne zor geliyor kızcağız ama ilkini unutamazsın bitti bitti dolayısıyla da ilk olmak hani öyle ama işte şey yapamadım başaramadım ama çok şey öğrendim başaramadıysan yaşanamadım. İkincisin ve bunun hiçbir önemi yok. Hepimiz birinci olmak için uğraşıyoruz çünkü. Birinci olmak için de uğraşmalıyız. İkinci olmak hep gözden çıkarılabilir olmak demektir yani. Düşünün Neil Armstrong bütün dünyayı dolaştı. Bütün neredeyse dünyadaki her ülkeye gitti ve Ay'a adım attığı o anı anlattığı işte Ay'ı ilk Mekik'ten ilk çıkıp Ay ortamına girdiği zamanki anı anlattığı Neil Armstrong Ay'a ilk adım attan bütün dünyayı gezdi ve Kongerlerde seminerlerde televizyon programlarında Ay'a attığı o ilk adımı anlattı Ay'a atılmış ilk adım Bunu anlattı İkinci <gülüyor> mahalledeki taksi duranda Şoförlerle çay içerken Baba bir çıktım p- Çık yok o- falan diye anca geyik, anca geyik yaptı İkinci olanın sözü de pek kıymetli olmuyor yani Son tahlilde hanımlar beyler Ne olursunuz <gülüyor> olun Bir konuda birinci olmak için çalışın İkinci olmaya da o kadar kıymet vermeyin. Çünkü o kadar da önemli bir şey değil. Maalesef böyle. Biraz didaktik oldu ama kapanış anonsları genelde böyle oluyor. Ne yapayım? Böyle oluyor yani. Benim de bir yerde çok bilmişliğimi yapmam lazım değil mi? <gülüyor> Müsaadenizi rica ediyorum. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Hiç gerek yok. Aman efendim. Aman efendim. Ya vazifemiz neden? Alpışlara göre. Yapma. <gülüyor> Yapma. Teşekkür ederim. Çok nazik. Çok nazik. Sağ olun. Yesen! yapmıyor deyince yapmadan <gülüyor> Allah Allah illa çıldırılır ya. E, alkışlanmaktan ve övülmekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü neden? Friedrich Nietzsche'nin bir sözünü çok küçük yaşta, çok genç yaşta okudum ve beni çok etkiledi. Okumaz olaydım. <gülüyor> Okumaz olaydım. O kadar derinden etkiledi ki Friedrich Nietzsche'nin bir sözü beni e, insanca pek insanca adlı kitabında geçer. Şudur eğer çok övgü alıyor ve alkışlanıyorsanız hala başkalarının yolundan gidiyorsunuz demektir. Demiş Friedrich Nietzsche. Ben bu sözü çok genç yaşlarda okudum. Ondan sonra hayatım kaydı. Hiçbir zaman alkıştan, övünmekten hoşlanmıyorum. Ama siz yine de yapın. Yalan da olsam hoşuma gidin. Yarın görüşürüz. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.